0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Goedemiddag Geert.
1: Hi Sam, hoi.
0: Waar gaan we het deze week over hebben?
1: Ja, een niet zo heel vrolijk onderwerp. De jeugd is namelijk somber. Ik heb daar een artikel over geschreven in EW deze week over de sombere jeugd. En daar wilde ik graag met jou verder over praten. Ik heb daar ook wat mensen over gesproken, wat geïnterviewd. En daar gaan we straks ook naar luisteren. Maar er speelt eigenlijk veel meer rondom dat thema. Mijn aanleiding was eigenlijk te denken van die klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die hebben zo'n somber beeld van de toekomst. Is dat nou eigenlijk een breder verschijnsel onder de jeugd? En hoe somber zijn ze en waarom? eigenlijk, Maar het blijkt eigenlijk dat het uh, ja, ook de Tweede Kamer zich zorgen maakt over, uh, over de somberte onder de jeugd. Dus wij hebben hier ook aan tafel twee van onze collega's van de redactie. Namelijk Ruud Dijkers, um, die is redacteur onderwijs onder andere. En die uh, volgt dat, uh, de zorgen van de Tweede Kamer hierover en wat er aan de hand is. Welkom Ruud. Ja, dankjewel. En uh, Roos Brug, onze stagiair uh, op de afdeling uh, die heel veel verschillende dingen doet uh, op de redactie van EW. Maar ook journalistiek studeert. En uh, welkom Roos. Dankjewel. En je hebt ook zelf, uh, misschien als student, ook nog wel ervaring met het thema. Hè? Je bent ook met dit soort onderwerpen bezig. Dus uh, meng je graag in het gesprek. Um, ja, want uh, toen wij dit aan het voorbereiden waren... Ja. toen kwam bij mij op een gegeven
0: moment het besef dat wij ons misschien allebei nog wel jong voelen, maar het misschien niet echt meer zijn. Uh, yeah. en, uh, <laughs> het is en, dat, en dat we toen toch even eventjes om ons heen hebben gekeken van nou ja, het, voordat we het alleen maar gaan hebben over jonge mensen, misschien ook even wat perspectief erbij kunnen krijgen. Met ze dus praten, dus ja. Dus
1: we poffen dat Roosje is. Ja. Ik, uh, ik, ho ik hoop dat we blijven doen in deze podcast alsof we, alsof we <laughs> dezelfde leeftijd hebben, Sam. Dat lijkt me een hele goede. Um, uh, forever young. Uh, maar nee, dat is heel fijn inderdaad. Dus uh, die persoonlijke ervaringen zijn ook welkom. Ja, wat uh, Ruud, kun jij misschien eerst even uitleggen uh, waar maakt de Tweede Kamer zich zorgen om? Er zou uh, deze week een debat zijn of een ronde tafelgesprek, dat is uitgesteld naar maart. Um, maar waar maakt de Tweede Kamer zich precies zorgen om?
2: Ja, want uh, nou, nog even terughakend op uh, dat we ons jong voelen. En <laughs> dan denk ik inderdaad aan uh, mijn eigen studententijd. Dan denk ik, nou, toen viel het toch ook allemaal wel mee met stress en prestatiedruk, waar het allemaal over gaat of uh, mentale problemen. Uh, en dat is natuurlijk een valkuil. Ik ben zelf uh, 42. Uh, dat je er wat vanaf staat uh, misschien... Dat dat je denkt, van is het probleem nu wel zo groot? Maar in de tussentijd is er blijkbaar wel wat veranderd. En dat dus is dus ook iets wat de Tweede Kamer nu uh, toch ook wel ziet.
1: Dus je zou denken, jongeren hebben altijd kopzorgen. Maar je ja. maken altijd zorgen over de toekomst. Het is zijn toch iets van alle tijden. zijn onzeker. He, het hoort bij heb, de leeftijd. Ik heb in mijn artikel komen straks nog over te spreken. de jaren 70 en 80 ook benoemd. He, de bom valt, uh, ja. de verloren generatie, werkloosheid. Is, werkloosheid. Werk, werkloosheid is nu geen thema, maar wel bijvoorbeeld de huizenmarkt. Kan ik ooit nog wel een huis kopen? Dat soort thema's. Dat maken de jongeren zich altijd zorgen om. Dacht, ja precies dacht. Anders nu. Dat
2: het echt hoort bij de leeftijd. Maar goed, dat, dat, dat valt dus wat tegen. Als je kijkt naar de cijfers. Uh, want die laten toch echt wel zien dat er nu dat er echt wat gaande is. Uh, en als we dan specifiek kijken naar studenten, uh, dat is een kwetsbare groep. Uh, dat heeft ook wel te maken met hun leeftijd en ook met bepaalde stappen die ze zetten in hun, uh, in hun leven. Uh, bijvoorbeeld de overgang van de middelbare school naar een studentenstad, wat uh, toch altijd al wel wat stress met zich meebrengt. Ja. Maar nu blijkt uit uh, bijvoorbeeld een rapport van de RVM en het Trimbos Instituut en de GGD-GOR-organisaties uh, in Nederland ja. nou, dat 51% van de studenten uh, psychische klachten heeft. En denk aan angst, somberheid, dat soort zaken. 51% procent. Dat is de helft.
1: Ja. De helft ja. En als, uh, dit, is, dit is niet zomaar een klein uh, onderzoek, hè? want 28.000 studenten, ja. studenten hebben een enquête ingevuld.
2: Precies, het is een representatieve steekproef, uh, duidelijk. Uh, 28.000 studenten. moeten ja. uh, moet wel bij opgemerkt worden. En dat is vaak natuurlijk bij uh, dit soort rapporten. Die zijn niet zomaar in een dag geschreven en uitgewerkt. Nee. Dit is een onderzoek uh, die uitgevoerd is in. Uh, ...of dat uitgevoerd is in coronatijd. Ah, ja, ja. En dat was natuurlijk wel een tijd... ...we zijn het misschien uh, alweer wat vergeten. Het was een sombere tijd. En studenten die stonden toen ook veel uh, in de schijnwerpers... ...wat betreft dit thema. Ja. Maar dit, was wel,
0: dit was wel de derde golf ook. Ja. Dus dat kan of zijn dat je aan het einde van je Latijn zit... Of uh, dat het misschien, dat het toen de regelingen wel iets milder waren.
1: Precies. Dat misschien ook het uitzicht weer een beetje terug begon te komen, bedoel je. Ja, dat ja. zou kunnen. Maar je, je, wordt ook niet meteen, uh, je krijgt niet meteen psychische klachten van een, van een beetje somberheid. Hè? Dat is, uh, psychische klachten is, klinkt wel heftiger dan een beetje down voelen. Ja. Um, maar is het wat ze zelf aangeven? Dus, uh, ja, er zijn wat de kenmerken. somberheid valt eronder. Wat is het? Dat zijn... Uh, dat, dat, dat zijn dus wel de. dat mensen daar last van hebben. Dan ja,
2: ja, ja, nog even wel, het gaat om coronatijd. Maar de onderzoekers zagen ook wel dat voor coronatijd bestond het ook al. Het is. Uh, ...in die tijd nog extra uitvergroot, versterkt... ...maar het probleem is er ja. natuurlijk uh, nog steeds. Uh, het
0: corona-cliché van het uh, zorgt niet voor, per se voor nieuwe problemen... ...maar het vergroot bestaande problemen ja, extra uit.
2: precies. En ja. uh, nou goed, zaken die, er, uh, die samenhangen met de mentale gezondheid... Uh, ...het gaat bijvoorbeeld om uh, stress. 62% van de studenten die ervaart een hoge mate van stress. Veel genoemd tegenwoordig, ja. prestatiedruk... Ja. 54% van de studenten, meer dan de helft, die ervaart die druk eh, om te presteren. De vraag is, komt die druk van buitenaf? Komt die van de studie? Komt het van ouders misschien? Of ja. komt het uit hun zelf? Nou, het komt grotendeels ook uit hun zelf. Zij voelen die verplichting om te moeten presteren. Is, is daar nu gevraagd?
1: Bredere cultuur, denk ik, hè, waar je dan in, uh, in zit. Roosje knikt al een beetje mee. Heb je hier, herken je dit? Bij jezelf bijvoorbeeld, of bij je omgeving?
3: Sowieso heel erg in mijn omgeving. Uh, veel mensen die tijdens corona uh, ja, de motivatie kwijt waren wat denk ik grotendeels van stress uh, vandaan kwam. Uh, ze voelden een hoge druk vanuit omgeving, studielast. Um, de, de, de situaties zijn allemaal niet meer zoals het leuk was, zoals het vroeger was. En dan ga je toch ook aan jezelf wijten van doe ik het fout, hoe moet ik het doen? En als je dat in je omgeving alleen maar nog meer ziet dan bevestigt dat ook je eigen gevoel denk ik.
1: En denk je dat dit nou nieuw is? Of is het ook zo dat het misschien hiervoor eerder een taboe was om daar openlijk over te praten. En dat het nu een beetje uit de taboesfeer is Want Iedereen heeft het er wel een beetje over. Hè? Ook door corona zijn we gaan kijken naar de mentale gezondheid ja, van dat, jongeren.
2: Dat is natuurlijk een interessant uh, punt als ik daarop op mag reageren. Van, je zou kunnen stellen, doordat er aandacht voor is, praat de jeugd het zich uh, misschien wat aan of laat hij het zich aanpraten door de deskundigen of dit soort rapporten of de, de zaken die ik ja, net...
1: Ja, of niet, wat komt er meer naar boven, zou je kunnen zeggen. Dat er ja. hiervoor over ja. gezwegen werd en dat nu mensen sneller zeggen van ja, ik, ik herken dit wel. Ik wil, niet, ik wil niet op zich per se afdoen aan die ervaring van die studenten, maar wel dat het... Ik herken dat, ik ben zelf 36, als we het toch even de leeftijd noemen. Uh, en ik heb dus, uh, wat is het nou, uh, 15 jaar geleden studeerde ik. En ik herkende het heel erg, eigenlijk, uh, dit soort problemen. Niet zozeer bij mezelf. Maar dat je ergens wel nou ja, stress ervaart, prestatiedruk, uh, slaapproblemen. Dat is ook een, een, mm -hmm. uit, een onderdeel ja. wat uit het onderzoek komt. 41% uh, geloof ik, mm -hmm. uh, ervaart slaapproblemen. Dat je wel, als je tijdens je studietijd dat er gewoon heel veel wat je net ook zei: je gaat verhuizen naar een grote studentenstad of grote stad, uh, in mijn geval Amsterdam. Nou, dat is allemaal heel spannend. Je weet niet precies, je moet jezelf helemaal opnieuw uitvinden, een nieuwe houding geven. Het is leuk spannend, maar ook. Eng, spannend en gaat gepaard met heel veel zorgen, denk ik. Ja, of, wat, wat
3: ik ook denk is dat tijdens corona verplaatsen zich alles natuurlijk naar huis, waar je normaal iedereen in de schoolbanken tegenkomt, in de kroeg, um, gewoon op school. Je ziet elkaar. Die problemen die verplaatsen zich naar huis. En misschien ja. dat daarom juist het gesprek op tafel is gekomen. Hoe gaat het nou echt? Want we hebben er geen zicht meer op. En Want ik denk,
0: wat in, het, in het rapport komt, komt op een gegeven moment ook de eenzaamheid aan de orde. Die is wel schrikbaar aan het hoog. In, in, in ja, sterk. eenzaamheid is echt een ding. Hè? Ja, dus de, ik geloof ja. dat, het, dat het neerkwam op 80% van de deelnemende studenten zich eenzaam voelen. Bijna 80% maar daarvan eenzaam, ja. Daarvan denk ik wel van, daar moet ik wel een kluif corona ook tussen gezeten hebben.
2: Ja. Dit, dit is natuurlijk typisch het zoeken, inderdaad, van een, een oorzaak op basis van, van cijfers. Inderdaad, van, van, hoe kan het nou dat ze die stress ondervinden? Overigens ook nog een cijfer: een kwart van de ondervraagde studenten. Is, is, is soms of vaak levensmoe. He, dus zo van, ik hoef niet meer wakker te worden. Ja, nu ja, al. tenminste, dat was in coronatijd. Maar ja. uh, het gaat echt om iets. Uh, ja. en, en we kunnen zeggen van, uh, het was voorheen misschien niet zichtbaar. Uh, het, wordt, het is nu zichtbaar geworden door beter onderzoek. Nou, deze onderzoeken worden vaker en dus ook wel voor coronatijd uitgevoerd. En feit is dat het dus wel. En ja, die momentopname of niet. Het, het is zo. Het is een feit dat ja. die studenten zich zo voelen.
1: En ik heb ook het idee dat de discussie over uh, gender en zo we hoeven hier niet uh, helemaal uitgebreid op de, op de woke thema's in te gaan. Maar vorige week al gedaan. <laughs> we hebben vorige week al en dan gaan ze het nog zeker nog vaker doen in deze podcast. Sam, maak je borstman af? Nee. Uh, maar dat we dat wel een thema dat je ziet dat mensen aan hun identiteit twijfelen ook. Hè? Ja. Dat ze mensen moeite hebben om hun identiteit uh, of twijfelen, maar dat ze bezig zijn met het, met het uitvinden van wie wie ben ik? En daar is, daar, daar krijg je heel veel fundamentele vragen uh, over jezelf. Ja. Zelfs tot zo'n uh, uh, zo mate dat je dus ook gaat twijfelen aan je eigen seks... of aan je, aan je gender, ja. of aan je geaardheid. En dat daar meer ruimte voor is. Is enerzijds natuurlijk positief. En ander, anderzijds ook wordt het heel vaak gecompliceerd voor mensen. In plaats van dat je het ook gewoon op een gegeven moment... als jong iemand gewoon een beetje onbezorgd moet kunnen ervaren. Denk ik dan. Uh, herken ja, je dat, Roos? Als ik daar
3: even mag inhaken, Ik denk dat sowieso de tijd wanneer je naar een nieuwe school gaat... een nieuwe studie. Uh, dat is sowieso een tijd waarin mensen... Echt een eigen identiteit gaan vormen. Ze meten zich nieuwe hobby's aan. Ze ontmoeten nieuwe vrienden nieuwe kringen. Ja. En ze staan sowieso veel meer stil bij die identiteitskwestie. Wie ben ik en wat wil ik bereiken? En als de vertrouwelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld tijdens corona. Dan ook nog allemaal eens veranderen. En in de maatschappij wordt ook nog de kwestie van. Wat is mijn seks? Alles daaromheen wordt gesteld. Ik kan me voorstellen dat je dan. Best wel voor een identiteitscrisis. Makkelijker kan komen te staan.
1: Ja, ja en, en wij wij spraken ook elkaar, Roos, op de op de redactie gisteren. Het uh, had het over uh, drugsproblematiek. Hè? En, uh, ik, ik stel voor dat jij nog een keer terugkomt... om daar uitgebreid over te praten. Want dat is een heel groot onderwerp, denk ik. Maar, dat is ook een deel van het rapport. Uh, oh, is ook ja. een deel van het rapport. Ja, nee, dat, ik heb het rapport niet uh, gelezen. Sorry, jongens. Ik geef het meteen toe. <laughs> maar, maar nu was, was er een paar vragen daarover. Je herkent dat heel erg in jouw uh, eigen uh, omgeving. Ja. Um, dat is, uh, onder jonge mensen het drugsgebruik normaliseert. Je gaat hier ook een artikel over maken voor Zeker. EW. Ja. Groot onderzoek eigenlijk doen. Um, Kun je even als een tipje van de sluier oplichten? Van de, wat, hoe hangt dit samen met de somberheid... of met deze mentale klachten die we zien onder jongeren?
3: Ja, ik denk dat als ik voor, vanuit mijn eigen ervaring... en omgeving kan spreken, dat mensen tijdens corona... Een, een vlucht hebben gehad, een, zo, een zoektocht... naar wat moet ik doen? Uh, wat wil ik met mijn leven? En dat daar heel veel verveling en uitzichtloosheid bij kwam kijken. Wat zich uitte in... ja, dan gaan we maar even een keer drugs doen. Uh, dat begint uh, bij heel veel mensen met een keer een pilletje. Maar daarbij... Op een uh,
1: festival, bij een concert. Ja, op een
3: festival, of, maar ook thuis. Club, ja. Ja, en dan gaat er geen thuis doen. Naar huis. En dan vervaagt de grens heel snel naar een, een zakje kook bestellen... of ja, een van alle andere drugs die nu op de markt zijn... Ja. Ja. Um, er gaan is... uitgebreide
1: menukaarten rond op WhatsApp. Hè, met uh, prachtig alsof je in een restaurant zit: een hip-restaurant met allemaal <lacht> lijstjes met drugs. Welke soort kook je wil verstellen, wat voor pillen je wil. Uh, dan bestel je een envelopje of zo hè, ja. heet dat. Ja. Uh, een grammetje gram. of een halve gram. En wil je het dan puur of wil je het dan een beetje besneden? En, uh, ja, en van zaterdagavond
3: en... verschuift het dan ineens naar heel casual op dinsdagavond. Want Even je Keta
1: hebt... doen met elkaar. Ja. Even aan
3: de Keta of uh, op een after het hele weekend lang. Ja. En dat is helemaal niet meer een uitzondering. Het is meer als je op een feestje staat en je gebruikt geen drugs. Of je hebt een, een reden om geen drugs te gebruiken. Uh, dat je in verantwoording moet in plaats van
1: uh, ja, dat je de normen bent. het je bijna net zo normaal als alcohol geworden onder de jongeren eigenlijk wat dat betreft. Ja, zeker. En dat is eigenlijk de oorzaak zien we hier in een gevolg. Hè? Want het is het gevolg misschien wel van ook van een soort leegte die er uh, is. Die, dat die jongeren ook zeker in coronatijd, maar überhaupt die ze opvullen met, uh, met, met, met verdovende middelen. Een ja. verdoving echt van een, van een bepaalde pijn of een bepaalde onzekerheid. Dat is op een jonge leeftijd ook heel daar sluit de drugs heel goed bij aan, denk ik, bij die onzekerheid die jongeren hebben. Ik ben heel blij dat het in mijn studietijd nog niet zo heel normaal was, tenminste niet in mijn omgeving. Um, maar het is ook een, uh, een, een oorzaak van iets, namelijk denk ik dan, van studievertraging en dergelijke. Want het, en, en en überhaupt van mentale klachten. Want je krijgt van die van die krijg je gewoon enorme mentale opkikken uit het uh, optaters. Uh, ja, het kan natuurlijk ook om middelen gaan.
2: Uh, die de prestaties kunnen verhogen. Hè? Dus uh, de bekende uh, niet ADHD, precies. Ja. Uh, dus dus concentratie verhogende middelen. Ja. Uh, het zijn niet alleen uh, party uh, drugs om, uh, om gewoon lekker uh, op los te gaan. Um, hoewel dat volgens mij heel veel gebeurt. Ja. Vorige week zat ik in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. En achter me hoorde ik uh, jongeren flink snuiven de hele tijd. En Het was niet dat ze daar een lijntje op het tafeltje van de trein aan het uh, binnenwerken waren. Het was aan het nasnuiven. En ze waren alleen maar aan het spastische trekjes. Ik keek ja. zo een beetje achter me en ik zag... Ik denk, wat dan is dan dit is een, een treurig gezicht. Of dit je gaat een... s'avonds in de trein en je schrikt. Dat is gewoon het zichtbare van... Of die
1: designer drugs heb je tegenwoordig. Hè? Dat wordt ook veel, veel gesnoven en om heel, een hele rare afkorting.
0: Nu, om, om wel even um, aan te sluiten wat je net zei over de um, studievoortgang en de studieschulden. Uh, daar wordt in het rapport ook over geschreven. En dat lijkt wel minder sterk samen te hangen met het mentaal uh, welzijn van de, uh, de jonge studenten in kwestie. Hoe bedoel
1: je dit? Minder samen te hangen? Nou,
0: dat, uh, dat, dat er is, het is in het onderzoek is er ook gevraagd van um, uh, waar, waar, komen deze, waar komen je klachten vandaan? In hoeverre heeft jouw studievoortgang of, jou, of de hoogte van jouw studieschuld hiermee te maken? Oh ja. En dat, dat leek in veel, min, veel mindere mate toe te nemen. Wat wel. Oh ja. dat, dat, want het onderzoek ging naar het mentaal welbevinden van de studenten. En het, juist, het, het is juist belangrijk voor, voor jonge mensen dat dat optimaal functioneert. Um, en daarin wordt in het rapport ook heel geconcludeerd... dat er juist aandacht moet zijn voor de persoonlijke ontwikkeling... van studenten, wat jullie net ook al zeiden. En daarin kunnen we misschien ook uh, van het rapport een brug slaan... naar het artikel dat jij
1: geschreven hebt. Ja, heeft. wacht ik wel even nog aan jouw vragen Sam. Want hoe oud ben jij eigenlijk? Uh... Ik ben 30. 30. oké. Okay. <lacht> nou, en, en uh, Ik net jongeren af. Herken jij dit? Uh, want dan zit, zit je nou net tussen Roos, want jij bent rond de 20, denk ik? Ik ben 22. 22, 20, ja. En dan, dan zit je er een beetje tussen ons in. Herken jij dit ook uh, uit, je, uit je studentenleven... of uit je persoonlijke ervaring?
0: Um... Nou ja, God, ik heb wel wat mensen om me heen uh, waarin waar ik het wel herken. Uh, mijn, ja, mijn de mentale klachten bedoel je? De mentale dan, of klachten de drugs, of gewoon uh, de, ook gewoon de, de, de problemen worstelen met jezelf. Uh, dat soort dingen, dat, dat zie ik wel. Uh, toen, vooral, vooral toen ik jouw artikel begon te lezen, maar daar komen we dan zo even yeah, op. Yeah. Toen begonnen er veel meer belletjes te, te rinkelen. Zo'n rapport is toch uh, wat klinisch en dat zegt we natuurlijk wel heel erg veel... Um, maar als een aantal filosofen kunnen, kunnen soms dingen zo goed zeggen... Uh, dat, het, uh, ja, dat het dan opeens een feest van herkenning wordt.
1: Ja, misschien moeten we die brug maar gaan slaan. Want uh, ik vertelde al aan het begin... ik heb het artikel geschreven met het idee van die mensen... van Extinction Rebellion, die zaten daar op die A12... op die zaterdag onlangs uh, de, de weg te blokkeren... En, ze heeft er ook een column over dat ik eigenlijk vond dat dat geen demonstratie is, maar vandalisme en zo. Maar ik dacht van ja, er zit wel een verhaal achter. Want die mensen hebben wel echt Extinction Rebellion. Hè? Dus dat is de, de uitroeiing eigenlijk. Zit daar in uh, het uitsterven misschien wel de, van de mensheid. Of van de, van, de, van de aarde zoals we die kennen. En daar zit gewoon een hele, heel dom. Uh, de, de doembeeld. Geen dom, maar een, dat, dat, daar oordeel ik niet over, maar wel een doembeeld bij. Uh, een doemscenario. Van wij hebben geen toekomst. Uh, de aarde heeft geen toekomst. De mensheid. En ook dacht ik, hangt het samen met het twijfel over de eigen toekomst. En dat is die, die, die twijfel. En toen ging ik denken, het is dit jaar 40 jaar geleden, dat er in Den Haag de grootste in oktober dus dat de grootste manifestatie ooit is gehouden. De demonstratie tegen de, de kruisen, de, tegen de, de, uh, anti-kernwapens. Dus tegen de kernwapens, pardon, in de in 1983. Ja, Hollandietjes. Hm? Ja, en, en 550.000 mensen bij elkaar op Malieveld. Echt uh, gigantisch. Uh, en dat was dus de generatie van Doe maar, van de bom. Hè. En uh, toen dacht ik, dat was ook een generatie, zoals ik al eerder zei, de verloren generatie voelde die zich. Uh, eigenlijk een verwijzing naar de generatie in de jaren twintig, die de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt als jongeren en die uh, eigenlijk geen toekomst zagen. Maar in de jaren zeventig, tachtig zeker ook. Uh, uh, nou ja, uh, werkloosheid, uh, krap, krap op, de, op, de, op de huizenmarkt, woningnood. Af, dus ik dacht, misschien zit daar wel een bruggetje. En ik vroeg uh, aan een paar mensen uh, heb ik hier, een paar experts heb ik opgebeld en daar uh, ben ik ook naartoe gegaan en heb ik vragen gesteld. En ik sprak onder andere met Esther van Venema, zij is psychiater. Zij heeft een boek geschreven over het verlaten individu, heet het. Mm. En ik vroeg eigenlijk uh, naar haar hoe zij dan Extinction Rebellion ziet uh, in die tijd. En of ze dat ook uh, of ze herkenning heeft met, met, met de eerdere generaties die zich uh, nou ja, uh, verloren voelden. Um, en ze had wel een paar interessante opmerkingen laten we even een, een stukje van haar uh, luisteren
4: ja ik denk dat dat er, dat er toch wel wanhopig zoektocht gaande is naar wat dan wel betekenis geeft en waar wel een stukje zingeving in te ontdekken valt, want ik denk dat dat, dat, dat consumeren ofwel gestuurd worden op je beloningssysteem als, als een verslaafde in feite
5: ja.
4: um, dat dat ten eerste een, een heel um, zinloos bestaan creëert met, met gevoelens van waardeloosheid en, en leegte die, die akelig zijn. En die willen we niet. Uh, dus dan kan je nog meer gaan consumeren. Maar ja, dan merk je dat dat natuurlijk ook niet helpt. Ergens met elkaar weer kunnen strijden voor de goede zaak. Ja, dat zit volgens mij gewoon in ons groeps-DNA. In ons menselijke groeps-DNA. Uh, dat, we dat, dat we dat ontzettend zoeken. En die, die eenzaam dolende individuen. Ja, die voelen zich natuurlijk buitengewoon eenzaam en verlaten. En ongemakkelijk. Uh, om, omdat dat niet, ja, dat, dat, dat biedt zo weinig en dan is een Extinction Rebellion ja ik, ik snap het gevoel wel
1: dus en je, tegelijkertijd
4: ben... is het klimaat natuurlijk ook iets waar wel uh, wat mee moet alleen de functie van zo'n groep van zo'n protestgroep zal echt op een, op een uh, rationeel niveau zijn van dit is belangrijk om te voorkomen dat en hopelijk denkt Shell nu eindelijk we gaan het anders doen
3: ja.
4: maar het heeft ook voor de mens als zingevingspunt heeft dit het, heeft het wel een enorme functie ook in tijden van ernstig individualisme.
1: Ja, dus zij, zij kijkt er heel erg naar vanuit het individualisme en dus het consumptiegedrag en uh, de leeg die daarmee komt. Uh, ziet zij dit als een uh, behoefte, aan zingeving? Um, is dat iets wat, wat hier aan tafel ook uh, wat, wat we herkennen, of?
2: Uh, ja, nou, de, 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 de recent onderzoek van de Noc en NSF uh, van deze week zelfs, uh, en dat blijkt uit dat. Om maar een voorbeeld te noemen dat jongeren veel minder in groepsverband zijn gaan sporten. Dit klinkt heel banaal ja, nee. uh, in relatie tot uh, strijden tegen het vergaan van de wereld. Uh, maar het is natuurlijk wel een teken van uh, uh, de individualisering. Uh, de reden die de jongeren noemen, uh, dat is ook weer een enquête, dus, uh, dit NRC, ja. NSF uitvoert, uh, is dat ze zoveel andere verplichtingen hebben. Dat ze het zo druk hebben. Nou, als je dan nou weer naar andere onderzoeken kijkt, dat zijn heel veel van die verplichtingen. Uh, nou ja, oké, okay, dat kan opleiding, studie, school zijn en dan kom je weer, ook weer bij die prestatiedruk en nou ja, goede cijfers halen, et cetera uh, maar ja, uit onderzoek blijkt dan ook wel weer, van, het is natuurlijk ook veel op de smartphone zitten, het nee, is veel Instagram ook, zitten, ja. Ja. op Instagram, en uh, ik bedoel, zo hangt het natuurlijk allemaal met elkaar samen, maar het teken eh, ja. van, van het signaal van er is iets van individualisering bezig. Ik ga wel
1: op mijn eigen moment naar de sportschool. Uh, of ik ga, eh, ik, ik, ik ga hardlopen of zo. Ja. En dat, dat
2: geldt natuurlijk ook voor uh, ja. 24-plussers. Dus voor de, ja. de, de, de wat de oudere jongeren en de ouderen. Uh, maar vooral als je in een jonge levensfase zit, dan ben je ook kwetsbaarder voor alleen zijn. Kwetsbaarder voor het gebrek aan, aan sturing, de, de kant die je op moet lopen. Uh, of, of je, ja.
1: een kant waar je juist tegen af wil zetten. Nee. Doe jij een groepsport, uh, Roos? Uh, nee. Ik Kijk, ben, ben je zo'n individualistische, individualistische... jongeren.
3: Ik ben zo'n super individualistische <laughs> sportschoolganger.
1: <laughs> maar herken je de behoefte aan uh, uh, zingeving eigenlijk uh, die Esther beschrijft, die dan misschien bij die mensen van Extinction Rebellion op die manier wordt ingevuld, maar die misschien staat voor een bredere behoefte naar zingeving in een lege wereld?
3: Nou ja, dat is, is wel een goede vraag, want ik denk dat tegenwoordig iedereen op zoek is naar nieuwe vormen van zingeving. Veel mensen zochten het vroeger bij ja, een religie, een geloof hebben ja. in een, een, een bepaalde levenswijze. En tegenwoordig doen we het allemaal met nou ja, eigenlijk alternatieve wijzen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan je greep zet aan het redden van een ideologie die voor jou belangrijk is. Omdat je daar uh, je zingeving uit kan halen. Uh, maar dat kan ook in hele andere vormen. Um, ja, ik vind dat heel interessant. Want Iedereen doet het op een andere manier en um, daardoor komt er ook zoveel uh, discussie over in de samenleving, uh, bijvoorbeeld rondom uh, extinction rebellion. Ja. Um, het voelt bijna van: hoor je erbij als je het moet doen of, of hoor je er juist niet bij?
1: Ja, ik heb thuis nog een uh, grappig. Ik uh, kijk even naar onze onze host Sam, uh, of ik een quote mag inlassen die ik niet heb je heb opgestuurd, maar over die uh, kunnen luisteren. Dan. Uh, ik vroeg hier namelijk Esther van Venema ook iets over en die, zij, um, die noemde het ook in die verhouding, die zoekt ook naar de individu, uh, naar de identiteit eigenlijk en de poging om uniek te zijn, de uniciteit. Laten we even
4: luisteren. Dat, dat vind ik een complexe. Omdat je natuurlijk aan de ene kant uh, hyper-individueel zelfontplooiing... je eigen brand moet zien te worden. Terwijl je tegelijkertijd daarmee eigenlijk ook wordt gemanipuleerd... vanuit allerlei commerciële belangen. En dan, dan ben je categorie X, Y of Z. Hè, dus typisch met het knotje leest de Groene Amsterdammer... en eet onbespoten spinazie. Shakes drinkt. Um, dus, dus die uniciteit die, uh, ja, die komt eigenlijk weer als een soort boomerang... namelijk niet weer bij je terug... Dat je ook weer onderdeel bent van een, van een bepaald verdienmodel misschien wel. Of een, of een, ja, een brand die uh, van buitenaf al bepaald wordt. Dus het zoeken naar ofwel die uniciteit ofwel toch naar die groepsverbinding. Uh, dat, dat speelt denk ik nog steeds wel een belangrijke rol.
3: Ja, ik wil hier wel op reageren. Aan de ene kant is het, er is heel erg een zoektocht naar je moet je eigen ding doen. Je moet niet op de rest willen lijken. Je moet in een groep uh, daaruit springen. Maar ondertussen zitten we toch allemaal, uh, gaan we allemaal naar de Albert Heijn en we swipen allemaal op dezelfde TikTok feed en uh, we kopen allemaal kleren bij de Zara ofwel de, de H&M of nou ja, kan ook variëren natuurlijk. Maar uiteindelijk we leven we allemaal vrijwel een beetje hetzelfde leven met met iedereen eigen uitspatting? Dus is de ja. vraag: zijn we zo uniek en kan dat überhaupt ook wel?
1: Eigenlijk een vraag die al werd behandeld door Monty Python in Life of Brian, waarbij je dan grote aan denken, ja. een grote volgelingengroep hebt van, je van Jezus Christus, die dan niet echt Jezus Christus blijkt te zijn, maar dan staat een hele grote massa voor zijn huis en dan roept hij: We are all individuals. Ja. <laughs> en dan hele groep: elkaar, we, are all, we are all individuals. En dus is er eentje, doet I'm not. <laughs> oh, dat is typisch live multi-python, maar dat is wel. daar moet ik altijd aan denken bij dit verhaal. Dat is toch de ironie
0: hè, voor het menselijk bestaan? Ja,
1: ja precies, van de, de, de behoefte aan uniciteit en tegelijkertijd ergens bij horen. Ik zou nog, nog een klein fragment van, van Esther van Venema willen laten horen, waarin zij namelijk ook um, uh, uh, het heeft over uh, het verschil met die... Uh, met de jaren 60, 70, 80 waar we dit over hadden en nu. En ook de behoefte niet alleen aan zingeving, wat ze al zei in dat eerdere fragment, maar ook aan saamhorigheid.
4: En de vraag is natuurlijk, wat, wat is het verschil met de jaren 80 en misschien wel met de jaren 60, 70. Waarin uh, natuurlijk de, 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 de hippie bewegingen ook veel tractie, uh, op veel tractie mochten rekenen. Hè, dus wat is inderdaad het verschil met, met toen? Um, ik denk dat er... Ja, veel minder expliciet gezag is ook nu. Hè, dat dat ook maakt... Kijk, toen was het natuurlijk heel anarchistisch allemaal. Hè? Dus het soort van verzet tegen je ouderfiguren idee erbij. En het verzet wat nu speelt... of de, het, Ik weet niet of het zozeer anarchisme is... of vooral heel veel wantrouwen... en die dringende behoefte aan die saamhorigheid weer vorm te geven.
1: Ja, ze zeggen er twee dingen. Hè? De saamhorigheid, maar daar hadden we net al een beetje over. Maar ook wantrouwen in een soort gezag in uh, in de instituties en in de waarheid eigenlijk is dat iets. Ruud, jij kent, herkent het
2: Nou, ja, wat, wat de, de, de vraag die het bij mij toch wel oproept is, het, ik bedoel, geldt dit wel voor iedereen, hè? Ik bedoel, als we kijken naar uh, misschien plattelandsgemeenschappen uh, uh, de, de jongeren die uh, gewoon hard aan het werk zijn uh, in een bedrijf uh, in, op, op het land of uh, waar dan ook uh, hebben die deze problemen ook en dit doet me ook denken vooral hein, omdat zij het is een, ze, ze maakt een vergelijking met uh, eerdere periode. En ik heb wel eens gedacht van ervan gedroomd uh, misschien in mijn studententijd uh, van, van, was het allemaal maar wat uh, kon ik maar eens in een tijdmachine stappen... en naar het eind van de jaren 60 of begin jaren zeventig stappen... en eens dus om me heen kijken, hoe was dat met al die hippies... de kleren die ze droegen. Ze zou goed in passen, muziek. denk ik, Ruud. Yeah. <laughs> Oké. Okay, ja. In die tijd had ik ook nog bakkenbaarden. Dus ik voelde me helemaal thuis eigenlijk ook... bij die bloemetjes, muziek. Bloemetjes hemden. Ja, ja, nou, dat, nee, dat dan Jefferson
1: een Airplane luisteren.
2: Dat dan weer wel. Ja, oh ja. Uh, maar goed, ik, ik, ik had zoiets van... ja, wat als je dan door mijn geboortedorp gelopen zou hebben... dacht ik, dan zou je dus al die mensen in die, in die, in die, in die kleuren kleren uh, zien lopen, die zich ook allemaal heel erg druk maakten over uh uh, nou ja, toen ook al wel uh, de, 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 volger, de vorige generatie en de, de, de fouten die ze gemaakt hadden, of de dingen die ze misschien nagelaten hadden, natuurlijk uh, in, in, uh, in hun jeugd. Um, maar toen vroeg ik het aan een familielid die het meegemaakt had die tijd. Die zei: Nee, hoor, dat was iets voor Amsterdam. Dat was iets, uh, die demonstraties die zag je misschien wel, of daar las je over in de ja. krant of in het uh, tijdschrift dat we lazen, de, uh, van, van, die, van, die, van, die, van die typische poppelade die je toen had. Maar ja, bij ons in het dorp, dat hield niet. Niemand zich ermee bezig. En, en dat, dat roept me. Dat, 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 dat vraagt me bij dit soort dingen ook af. Die samenhorigheid.
1: Ja. Uh, ja. Grappig dat je dat zegt. Want ik wilde net ook een mooi bruggetje naar. Uh, naar, naar ik heb met Maarten Boedri ook even gesproken. En Maarten Boedri is filosoof. Uh, wetenschapsfilosoof. Universiteit Gent. Is dus Vlaming. En hij heeft een boek geschreven. Om, verschillende boeken over dit onderwerp. Maar ook over het klimaatprobleem. En Waarom de wereld niet vergaat. En uh, hij heeft het precies over dit wat jij nu zegt, uh, Ruud. Namelijk dat het niet over alle jongeren geldt.
5: Er is wel zoiets als um, uh, klimaatdepressie, ook echt in de klinische zin. En dus uh, de medische of psychiatrische associaties, die, die waarschuwen daar steeds meer voor. Dus dat um, jongeren echt zodanig bevangen kunnen worden door die doembeelden. Dat ze bijvoorbeeld uh, geen kinderen meer op de wereld uh, willen zetten, dat, omdat ze geloven dat, dat die toch geen toekomst meer hebben. En dat ze zichzelf ook echt in een depressie storten. Dat ze echt nachtmerries krijgen, dat ze angst, angstvisioenen hebben over het einde van de wereld. Um, en ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. Maar ten eerste denk ik dat er ook oudere mensen vatbaar zijn voor klimaat doen. En ten tweede denk ik dat lang niet alle jongeren wakker liggen van het klimaat... Uh dat is soms een indruk die ontstaat als je al die jonge mensen op straat ziet maar ja, je kan om, voor, om het even wat kan je makkelijk 10.000 mensen op straat krijgen als je, als je voldoende gemotiveerde mensen hebt als er, ja, de, de protestbewegingen tegen corona, die wekt dan ook de indruk dat er een soort van massa-beweging was in de samenleving maar uiteindelijk, antivaxers en, en uh, tegenstanders van de maatregelen de echte radicale mensen, dat gaat om 5% of zelfs 1% van de bevolking dus hier uh, ook zit, hij
1: zet ook weer twee dingen hè? maar uh, ten eerste is dit met jou eens, Ruud? Van het gaat maar over een klein deel van de, van de jongeren. Zeker dat echt. De, 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 de demonstranten, de. de, de, de activisten. De activis, de activisten. Maar um, tegelijkertijd zegt hij toch ook wel van. Er bestaat wel zoiets als klimaatdepressie. En daar zijn jonge mensen wel gewoon vatbaarder voor. Hij zei ook nog van die. Die hebben namelijk nog langer te leven. Die hebben meer toekomst voor zich. Dus dan is het. Als je, als je sommer beeld hebt van de toekomst, is dat ook zwaarder misschien. Je hebt misschien nog geen plek in die toekomst. Roos. Uh, Hoor jij ja, bij de grote massa van jongeren... die ze misschien toch geen zorgen maakt over het klimaat... die er niet van wakker ligt, zoals Maarten veronderstelt? Of...
3: Nou, ik lig er niet wakker van. <laughs>
1: Oké, okay, gelukkig. Nou, dat is fijn. om te <laughs> ja. weten We weten ook waarom jij altijd zo uitgeslapen op de redactie bent. <laughs> maar, maar, maar ken je het ook wel van dat, dat de klimaatdepressie... Dat je, heb je eens, ben je er wel eens vatbaar voor geweest? Of, of ja. ken je mensen in je omgeving die...
3: Ik zie het aan mijn om, omgeving aan verschillende kanten. Uh, je hebt mensen die zich heel veel ervoor inzetten en voor uitspreken. Gaan niet met het vliegtuig op vakantie... Uh, eet vegan, um, koop geen kaas, koop geen kip. In dat kader van we moeten het klimaat redden. Um, maar ik zie diezelfde mensen dan ook soms toch nog op vakantie gaan... naar Thailand met het vliegtuig. En dan denk ik, lig je daar nou echt zo wakker van? Um, dus ik denk dat het, het leeft wel. Het, het, het zit in de cultuur, het, het, verhaal, het verhaal wordt vaak verteld en het speelt. Maar ja, in mijn omgeving echt wakker liggen, dat, dat, dat merk ik niet zozeer.
1: Het is ook, misschien ook een verhaal dat mensen zo graag over zichzelf vertellen, maar uh, ik heb het ook met Maarten Boudry, uh, die je net hoorde, even gehad over uh, kinderen krijgen, bijvoorbeeld, en dat sommige mensen ook geen kinderen meer. Willen krijgen vanwege de, de klimaat of vanwege de, 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 dat de aarde vergaat of iets dergelijks um, en hij zegt over het algemeen zijn er toch mensen die al besloten hebben dat ze geen kinderen willen en dat dan er dan uh, iets op projecten dat, dat veronderstelt hij en die projecteren dan hun activisme daarop hè, die keuze of uiteindelijk krijgen ze toch wel kinderen en uh, zijn er toch gewoon hele normale biologische en culturele processen sociale processen die een rol gaan spelen in je leven je wordt verliefd, je gaat trouwen, uh, je hebt een huisje, je hebt een boompje, dan wil je er een beestje bij en uh, een baby'tje. En dat, uh, dat uh, uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten, zegt hij letterlijk in het gesprek met mij uh, 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 als hij wordt opgediend.
2: Uh, zo van, het is, uh, het, het is handig om bepaalde keuzes die misschien afwijken van de
1: norm te legitimeren. Ja. Zo van, ik, ik, ik kies
2: niet voor kinderen...
1: En dat wilden ze misschien... Uh, ik de, heb de, het ook wel eens de, gezegd, ik heb geen kinderen. Uh, mijn, mijn ecologische voetafdruk is een stuk kleiner dan die van Belief. anderen. <laughs> Je mag uh, iets van 70 keer de Atlantische Oceaan overvliegen per jaar om, dat, uh, om een kind te compenseren, ja. geloof ik. Ja, dat is enorm, kinderen zijn enorm vervuilend, ja.
0: Ik heb ook geen kinderen, maar ik heb een hond en dat is natuurlijk ook al... Ja. Wow. ja, dat is
1: allemaal stikstof. Het is allemaal stikstof, ja. Hij is ook
0: heel groot, dus ja... Dat is, ja. Nog wel erg lang, kind misschien.
1: En die hondenbrokken, dat is ook allemaal niet duurzaam. Ja. Maar er zijn vast wel oplossingen voor. Laten we even nog uh, een fragment. Ik had het met Maarten Modules over Extinction Rebellion. En ook over dat doemdenken en uh, de radicaliteit van dat protest. En hij is namelijk, hij noemt zichzelf een verbeterlijke optimist. Uh, dat is niet een onverbeterlijke optimist, maar een verbeterlijke. Hij kan van mening veranderen, veranderen op het moment dat iemand met goede argumenten komt. Maar in principe gelooft hij in de vooruitgang. En gelooft hij ook dat fossiele brandstof... Heel, heel erg goed is en uh, belangrijk is juist om die transitie mogelijk te maken naar minder fossiele, fossiele brandstof en hij vindt eigenlijk dus de radicaliteit van het protest van
5: Extinction Rebellion vindt hij, uh, vindt hij schadelijk, hij vindt dat gevaarlijk en hoe groter dat je denkt dat de kwaal is, als je echt denkt dat de kwaal het einde van de wereld is, ja, dan is het gewoon rationeel om echt voor compleet drastische remedies te gaan kiezen, dus een metafoor die al lang meegaat in de milieubeweging dat milieuproblemen een soort van kanker zijn, een tumor. Bijvoorbeeld, Dus als je kanker hebt en je, um, ja, je moet chemotherapie volgen, die chemotherapie, daar word je uiteraard vreselijk ziek van. Ja, maar als je dat niet doet, dan ga je dood. Dus dan is het uiteraard toch nog verstandig uh, om die chemotherapie uh, te volgen. En dat is een, een denkbeeld waar je eigenlijk automatisch, logisch, rationeel gezien op uitkomt als je echt gelooft in de, in de echte toonbeelden. Als het echt het geval is, wat het absoluut niet is, maar als het echt het geval is dat de wereld vergaat binnen twaalf jaar, Tenzij we drastische, uh, drastische maatregelen nemen die miljarden mensen in de armoede storten... Ja, dan moeten we dat doen. Dat is de enige manier om te verwijderen dat de wereld vergaat. Um, dus gelukkig hebben die doemdenkers op dit moment niet zoveel politieke macht. Er is heel veel deugdpronken onder politici en dus soms lijken ze wel mee te stappen in dat discours van die doemdenkers en ze gaan toen maar op een pedestal plaatsen, die dan uh, de wereldleiders toeroept, I want you to panic, enzovoort, want the house is on fire. En dan applaudisseren ze allemaal beleefd en ondertussen gaan ze gewoon verder. Gelukkig! Want ja. het is, het is, als, als, als mensen er echt van overtuigd raken van uh, dat, dat de wereld zal vergaan in tien jaar tenzij we dus die draconische maatregelen nemen, ja, dan kan het ook echt uh, gevaarlijk worden. Dan kunnen wij bijvoorbeeld niet zozeer misschien in de eerste plaats onszelf in de armoede storten, maar bijvoorbeeld wij kunnen opnieuw armoede en honger en ellende gaan veroorzaken ja. aan de andere kant van de wereld, door mensen de toegang te ontzeggen tot fossiele brandstoffen.
1: Ik vond het de, woord alleen al een aanwinst uh, voor ons vocabulaire. Prachtig, hè? prachtig. Dat, dat is wat Vlamingen gebruiken ja, voor ja. wat wij plat deugers noemen, maar deugpronkers. Dat ja, ja. uh, klinkt mooi, hè? Een deugpronker, ja. Nou ja, dat is wel, maar hij, uh, hij, hij, zegt, hij zegt hier dus wel iets over dat uh, als je maar radicaal genoeg bent in je, je theorieën, dan word je vanzelf natuurlijk, dan wordt het eigenlijk een religie, hè? wordt het een dogma, dogmatisme. Uh, ja. Er,
0: natuurlijk hoort uh, het doem en het einde van de wereld ook natuurlijk bij een religie, hè? Ja.
1: Uh, het, het komt ook al in veel religies voort. Misschien ja. is het wel een menselijke behoefte die we niet meer terugvinden. In...
0: Ik vind het wel, hè, want uh, dat activisme waarin wordt gezegd van we moeten, iets, we moeten iets doen. Ik uh, zorg inderdaad voor dat er een enorme paniek wordt gezaaid. Ik vind, ja, Dat is misschien vanuit een activistische oogpunt een uh, hele uh, prettige tactiek. Maar als we het hebben over de somberheid onder de jongeren die uh, daadwerkelijk denken dat dat aanstaande is. Ja, die, die gaan dat ook zeggen, maar die voelen zich echt een soort uh, Cassandra in uh, die door de stad heen rent en zegt dat, uh, dat de Grieken komen en het einde eraan komt. Ik bedoel, en iemand dat is dat ook al, ja.
1: ja, dat heeft toch ook wel bijdragen aan de, aan de algehele mineur. Dat heb je ook met die film Don't Look Up, hè? Die, uh, was, dat was een beetje ja. de teneur van er komt een, uh, komeet. een komeet op aarde af oh. en uh, iedereen ging er maar over praten dat het ongezellig, het was een ongezellig onderwerp voor de talkshows. En, nou oké, okay, er mochten wel even kort tussendoor, maar dan moesten er grapjes over gemaakt worden en die Wetenschappers zitten er echt op, maar het gaat echt gebeuren. De aarde gaat echt ja. eraan. En niemand wil luisteren. En dat wordt dan vaak gebruikt als metafoor voor die klimaatdiscussie. Ja. Maar ergens klopt dat natuurlijk niet, omdat die komeet is eenmalig, één evenement. Dat, dat gaat gebeuren terwijl de klimaatdiscussie is een sluipend probleem En um, uh, wat, wat eigenlijk de, de rest van ons leven bij ons zal zijn. Um, en ja, ik. ik vond wat dat betreft ook ik ik had nog behoefte aan wat meer filosofische duiding dus ik ben met een oud docent van mij gaan praten maarten Kolen um, uh, een filosoof aan de Uva uh, hier in Amsterdam en uh, hij gaf het vak reflexieve moderniteit uh, dat volgde ik bij hem dat heeft hij 15 of 20 jaar lang gegeven en was een heel boeiend heel ingewikkeld vak waarbij hij eigenlijk probeerde te duiden hoe de moderniteit in ons leven werkt. En de moderniteit bijt zichzelf steeds in de staart. Want we, we bedenken steeds weer oplossingen voor problemen die we zelf hebben gecreëerd. En die heb, oplossingen hebben weer neveneffecten. Die, die moeten we ook weer zien te managen. En zo komen we er eigenlijk niet meer uit. En hij zegt, uh, waar die jongeren misschien baat bij zouden hebben. is om En wat, waar iedereen baat bij zou hebben. Is om te leren om te gaan met onoplosbare problemen. En dat ziet hij als een van de grootste uitdagingen voor deze tijd. Laten we even naar hem uh, luisteren. Maar dat,
6: wat ik dus als achterliggend probleem vind, hè, is inderdaad de vormen van eigen identiteit en dat dat niet meer lukt op de voor de hand liggende manieren. Het achterliggende probleem is eigenlijk dat, dat we voor problemen staan in onze tijd die geen antwoord meer hebben. En dat is niet alleen maar zo dat mensen dat zo beleven, of psychologisch zo is, hè, maar het is in feite ook zo. Het klimaatprobleem is niet op te lossen. En dat, is, dat moet een deel van ons leven worden. zo zijn er heel veel kwesties. Die een, een deel van het leven moet worden. En wat ik in het college, waar je bij was, misschien benadrukt dat meer. als we, we moeten een manier vinden in onze samenleving om met open kwesties te leven. En de tijd terug. Met open problemen. over ja. problemen, ja. Dus die, die niet opgelost kunnen worden. Ja, Maar ook, ook, dus, ook bijvoorbeeld vragen naar nou wat waardevol is. Van, het is niet alleen maar dat er problemen zijn die, niet, die band, daar geen oplossing voor is. Maar ook allerlei vragen over de betekenis van het leven. Hè. Uh, die vraag kan niet meer beantwoord worden. We moeten een manier van leven vinden waarin we dat
1: antwoord niet zullen vinden. Het is wat zo filosofisch, maar krijg ik iedereen mee in een tafel? Ja, Roos, herken je dit?
3: Ik, ik, ik herken het zeker in mensen die in mijn omgeving gewoon gestopt zijn met het nieuws volgen. Uh, liever enigszins onwetendheid dan er echt mee moeten lastgevallen worden. Want dat, dat kost veel tijd. En het vreet ook raar. aan je
1: om de hele geconfronteerd te worden... met dingen waar je zelf niks aan kunt doen misschien wel. Aan slecht nieuws, oorlog. Ja, het
3: voelt denk ik als gewoon een uh, onmacht. En het, het staat op best wel een afstand. Maar het kan je zelf in enige tijd toch raken. Misschien makkelijker om je dan van af te sluiten... dan om je erover te ontfermen.
1: Ja.
2: Maar het afzetten is toch ook een... We hebben het daar straks over gehad... En juist door je te verenigen en zingeving te vinden in het samenkomen en, en tegen dit onderwerp. Uh, nou ja, dan maar bij wijze van spreken jezelf voor te houden dat er wat aan te doen valt. Uh, bedoel, als je dat ook niet meer doet. Of het blijft wel in je hoofd spoken. Ik wil niet al te uh, Freudiaans uh, overkomen. Dan, dan, dan stop je toch ergens weg uh, ja. door je af te sluiten. En dan wordt het misschien alleen maar erger. Um, dit, dit is misschien juist wel voor, hè, voor de personen en de jongeren in het bijzonder die zich er al druk over maken. Is dit een goede manier om het te kanaliseren, om de hoop erin te houden, om te blijven leven inderdaad? Uh, dat, ik bedoel, anders was als, als er echt nu gedacht zou worden van de wereld vergaat en ik weet niet of dat in die film die je net noemde, Don't Look Up, uh, of dat ik het verwarm met een ander, ik zie het wel voor me inderdaad hoor, dat yeah. ze bij die televisieshow zaten, maar dat ze dat zeiden, dan zou er nu toch gewoon energie zijn? Dan zou iedereen nu uh, nog meer drugs gaan gebruiken en uh, ja. uh, naar ons de zonvloed, uh, ja, we hebben letterlijk. Nog mensen die zich
1: hier zorgen maken, hebben nog de keuze, of eigenlijk ik dacht twee keuzes, hè, dus aan de drugs of activisme, uh, om het even simpel <lacht> te houden. Of naakt over straat rennen of gek doen, alles kan toch, want de wereld ja. vergaat. Ja, maar dan inderdaad, dan is drugs wel de prettigste, of het drugs het kan ook alcohol zijn of je zegt jezelf verdoven eigenlijk voor die pijn hè? voor die of voor die angst of voor die dat sombere toekomstbeeld dan maar gewoon het wegdrinken wegsnuiven wegslikken of uh, activist worden. Of je zou kunnen zeggen, inderdaad, het gewoon nieuws uitzetten en uh, gewoon vergeten. Het gewoon er niet meer over willen nadenken. Dat is eigenlijk ook een derde optie die Roos net... Uh, nou, dit is, wel,
0: dit is nu jouw doemscenario. Want nu ga je op elke mogelijke manier ga je, ga je, ga je het, ga je de problemen in. In het rapport, en, en overigens echo dat ook nog een beetje in jouw artikel, is dat het juist voor jonge mensen belangrijk is dat er een persoonlijke ontwikkeling is en een persoonlijking van een identiteit. Want dat, dat geeft je een zekere weerbaarheid om met dit soort dingen om te gaan.
1: Dus aan zichzelf gaan werken. Eigenlijk.
0: Ja, en er, ja. er staat ook, um, dat staat, en ik kom komt in het rapport voor, maar ook um, in, in het stuk wat ik van jou heb gelezen, is dat als dat niet gebeurt, en je vindt dus ook niet een, een groep waarbij je, waar je je misschien aan kan spiegelen, dan krijg je dus andere problemen. Uh, om, om te proberen een beetje controle te krijgen op de wereld, dan, krijg, dan kan je vervallen in burn-outs omdat, je het, omdat, ja. omdat de chaos van de wereld hier gewoon te veel wordt. Andere um, uh, controle, syndromen, denk in aan uh, anorexia of bulimia.
1: Ja dat, zei, ja, dat heb je in mijn artikel ook gelezen, denk ik, van Maarten Kolen. Die zei dat, hè? ik heb ja. het fragment hier niet klaarstaan, maar ik kan het wel even parafraseren wat hij zei. Hij zei van eigenlijk, je bent bezig een verhaal over jezelf te vertellen. Dat is het identiteit maken van jezelf. Dat is eigenlijk ons leven, maar soms lukt het niet meer om een verhaal van onszelf te vertellen. En dan komen mensen klem te zitten eigenlijk. En dan hebben ze vaak een burn-out. Uh, en hij zegt ook van dat is eigenlijk een, een teken dat het je niet meer lukt om je leven te beheersen. Um, en hetzelfde geldt in zijn ogen ook voor anorexia en dat soort uh, um, ziektes. Uh, hij zegt niet, niet dat het geen ziektes zijn hè, of dat het, uh, hij, hij bagatelliseert het niet, maar hij zegt dat het zijn eigenlijk uitingen van dat het niet meer lukt om uh, de controle over je. De, de, je bent de beheersbaarheid van je leven kwijt eigenlijk. En om dat terug te krijgen, ga je overreageren. Um, dat is een soort filosofische duiding van een psychische klacht... maar van een psychische uh, uh, sym, uh, symptoom.
2: Daar maar je kan is... het wel inderdaad wat psychologisch uh, yeah. in, in die zin zeggen. Uh, er ligt natuurlijk ook best wel veel verantwoordelijkheid bij... de individuele nou ja, jongeren in het bijzonder... maar eigenlijk ja. bij ieder individu. nu. He, dus individualisering is ook dat je... Uh, verantwoordelijk bent voor jezelf en voor jezelf op de rit houden ja. uh, verantwoordelijk voor omgaan inderdaad met, met onoplosbare problemen prestatiedruk et cetera er is zoveel weggevallen in de afgelopen eeuwen dat is ja. dit is geen cliché dat is natuurlijk er is zoveel, zoveel over bekend uh, ontkerkeling et het is ook best wel moeilijk
1: ja uh, dat is dat eigenlijk wel moeilijk bent gaan zo langzamerhand naar het einde toe, denk ik. Maar ik wil het nog even over één thema hebben, misschien ook met Roos. Um, en namelijk het thema van dat je een voorbeeld moet hebben... of een, uh, iemand die je voorleeft, zeg maar, die, in, die, in de, die je kunt naleven dat we dat misschien missen. Daar kom ik dan zo op terug. Maar ik had nog één fragment van het uitgesprek met Maarten Kolen. En dat sluiten we aan op wat Ruud net uh, zei eigenlijk. Um, dat die activisten uh, um, van Extinction Rebellion... dat die eigenlijk uh, in zijn ogen uiting geven aan die somberte. Dus hij kijkt eigenlijk wat positiever naar... Naar het fenomeen van het klimaatactivisme, luister maar.
6: Ik zou zeggen klimaatprobleem, mensen, je kunt, er zijn natuurlijk mensen die angstig zijn, dat denk ik wel. Maar het is een hele terechte vrees. Het, het, is, het heeft een zakelijk iets. Het is niet zomaar dat men bang is voor iets dat eigenlijk geen grond voor is, voor die angsten. Klimaatprobleem bestaat natuurlijk en sommige mensen doen alsof het iets is. Dus ik vind dat Sings in de Billion eigenlijk, een, maar het, is, het klinkt het is een beetje gevaarlijk om dat te zeggen... Ik bedoel, niet ik ben feit. niet nee, ik ben negatief over hem, maar ik zie dat eigenlijk als een manier om de eigen somberte te overwinnen, juist. Dan heb je eindelijk een werkelijke zaak waar je nog voor kunt vechten, ja. al is die zaak buitengewoon gewoon onaangenaam. Het is een soort, misschien niet zo erg goede, maar het is een soort oplossing voor een probleem eerder dan ik dat bij die somberte zou plaatsen.
1: Dus eigenlijk ook, een ik had het in dat artikel of in mijn benadering misschien te veel als een uiting van die somberte gezien en hij zegt het is een manier om die somberte te overwinnen.
0: Als de keuze of Extinction Rebellion of een burn-out is, ja, dan zou ik ook op de snelweg gaan zitten hoor?
1: Ja, of aan de drugs, zoals ik net, <laughs> zoals ik net zei. Maar nou, Roos, is dat iets. Zie uh, je het ook zo dat activisme? Je kent vast in jouw studieomgeving ook veel mensen die enigszins activistisch zijn met het een of het ander. Want er zijn veel jonge mensen wel ergens activistisch over of mee. Dat is eigenlijk ook iets van alle tijden. Maar is dat een manier ook om om, om te gaan met. Uh, met, 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 een, met die angst of met, met een onzeker toekomstbeeld?
3: Ik denk dat het heel logisch is... dat je daar uh, in een soort greep naar uh, kennis, naar onwetendheid... dat is denk ik wat centraal staat in, in de problemen die we hebben. We weten niet waar het heen gaat. We weten niet of we het nog kunnen redden. En door vast te houden aan... Nou ja, een activistische ideologie, een idee, een soort oplossing voor hoe we het kunnen beter maken. Ik denk dat dat je in ieder geval heel veel rust kan geven. Want dan heb je, doe je een inzet en of je, je, je zet je ervoor in. En um, ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel veel rust geeft. Maar aan de andere kant um, biedt het ook weer problemen en, en zo, levert het ook heel veel stress op. Want zie je dat het niet werkt, zie je dat het klimaatbeleid waar jij beoogt... dat moet helpen, niet wordt geïmplementeerd in de politiek... dan kan het denk ik ook alleen nog maar voor meer stress zorgen uh, bieden en geven. Dus. Ah, ja. Je gaat, je
0: gaat van, uh, van intrinsieke stress naar excentrieke stress. Dat is het een beetje. Leg eens uit. Nou ja, Als je eerst uh, he, zo van op zoek bent naar zelf iemand te zijn... Ja. Uh, en dus de, uh, worstelen met, met de persoonlijke ontwikkeling en die identiteit... dan geeft dat denk ik van binnen een heleboel stress als jij je zorgen gaat maken over um, het verval van de natuur... en het stijgende zeespiegel, dat, is, dat lijkt mij excentriek.
1: Ja, uh, zo. Dus dat je het eigenlijk je, je stress... Uh, jij bent er in ieder geval niet je focus, De focus van dus je stress vonden... verlegt nee, ah, ja. naar iets anders. Interessant. Ruud, is dat ook iets wat jij... Nou,
2: dat, dat, dat zet me gelijk aan het denken. Want er zijn natuurlijk ook andere manieren om... en dat wat ook in het verleden gebeurde... om die stress uh, minder intrinsiek te maken en naar buiten te brengen, dus via kunst. En ja. ik, ik zie uh, artistieke expressie. De ex artistieke ex expressie. En dat geldt ook voor uh, de coronaperiode. Als we nog even teruggaan naar uh, de jongere problematiek en de stress die dat allemaal meebracht. ook uh, rond het klimaatverandering, ik, zie ik wel genoeg. Of is het daar te vroeg nog? Vroeg voor of zo? Zie ik wel genoeg schilderijen? Ik, uh, hoor ik wel genoeg muziek? Hoor ik, uh, lees ik wel genoeg uh, boeken uh, over dit onderwerp? Of, zijn, of worden die nu op dit moment geschreven? Misschien moeten we het zelf schrijven. Nou
1: ja. ja, ik denk dat het de jongere generaties wel. Uh, dus iets minder de vrijheid die in de jaren tachtig was. van zo'n verloren generatie. die toch geen carrière gaat maken, die tien jaar lang kan studeren. He, of tenminste ingeschreven kan staan op de universiteit. En dat kostte toch amper wat. En dat maakte allemaal niet uit. En, dan, en daar, zat, daar, daar kwam een hele creatieve sfeer uit voort. Van mensen die iets anders gingen doen. Want jij zegt dat artistiek op... werk. Uh, kraak, uh, in kraakpanden allerlei expo expo exposities of voorstellingen organiseren. Zal er toch alle tijd ervoor bedoel je. Of ja. ze hebben studievertraging opgelopen omdat het, ze zo expliciet bezig waren. Het geldt voor niet voor die. Nou, allebei denk ik dat, ja. kip en ei. Maar dat geldt ook niet voor de hele generatie. Maar voor die, nee, zeg maar, ja. laten we zeggen, die intellectuele voorhoede of die hoger die zich die het eigenlijk ook kunnen permitteren. Dat zegt Maarten Boudri ook in het gesprek met mij. Ik heb daar geen fragmentje van. Maar die zegt: Ik kan dat. Het gaat eigenlijk om mensen die zich kunnen permitteren om zich hier druk om te maken. Het klimaat is eigenlijk een luxe probleem. Wat zeg ik? Ik heb hier wel een fragmentje van, als we hier nog tijd voor hebben.
5: Mensen die zeer geprivilegeerd zijn, kunnen het zich veroorloven om wakker te liggen van een probleem dat zich in de verre toekomst situeert. Enfin ja, of misschien binnen twaalf jaar, maar in ieder geval niet, niet vandaag, niet volgende week. Uh, die, die het zich ook kunnen veroorloven om zich te wentelen in dat soort denken, zonder dat het uh, directe consequenties heeft voor hun persoonlijke leven. Dus wat je heel duidelijk ziet op wereldschaal, en dat is, dat is een denkfout die heel veel mensen maken, um, um, klimaatopwarming en de, en de zorg daarom zijn een luxeprobleem. Uh, dat wil zeggen dat um, enkele mensen die rijk en welvarend genoeg zijn, zoals Greta Thunberg en, en bij ons klimaatactivisten, kunnen zich veroorloven om, met die, uh, om van die problemen wakker te liggen, omdat eigenlijk bij wijze van spreken bijna alle andere problemen die ze zouden kunnen hebben al opgelost zijn. Dus zij leven in, 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 in een samenleving die, uh, waar er eigenlijk op dit moment te weinig problemen zijn, waardoor ze zich gaan zorgen maken over problemen die zich in de verre toekomst gaan situeren. Maar de Boudry zegt eigenlijk hier, het is een luxe probleem. Ik zie Ruud een beetje ja, dat perplex als, kijken. Als je dat een, een studenten nu zou
1: zeggen, dan, uh, dan krijg dan, je rotte, rotte eieren aan je hoofd. Dan krijg je rotte eieren, dan, uh, maar goed. Je
0: zorgt niet voor een veilig klimaat. We uh.
1: hebben een student aan tafel, maar die is volgens mij heel minder activistisch ingesteld, Roos. Snap <laughs> <laughs> je wat hij uh, bedoelt?
3: Ik denk dat ik wel begrijp waar het vandaan komt. Want als, als we ons nog druk maakten om uh, ja, bestaan, zulke, zulke kwesties, gewoon in het nu... Um, om
1: honger of om honger, uh, kou. of en, uh, onderdak, yeah.
3: uh, veiligheid. We, we hebben hier niet heel veel uh, politieke achtervolging. We kunnen zeggen wat we denken. We kunnen zijn wie we zijn tot dat punt. Uh, en dat, dat wordt ook heel erg gestimuleerd in de samenleving op het moment. Uh, ja, dan komt daarna inderdaad de kwestie van uh, wat over wat in de toekomst. Dus ik kan me voorstellen dat, dat hij dat zo duidt.
1: Maar inderdaad, uh, hij moet oppassen dat hij dit
2: niet het niet voor een volle collegezaal zegt. Nee, precies. Maar dat, wat, wat de, de waarheid natuurlijk wel is, of wat, wat, wat mij betreft de waarheid is, is dat het zo'n complex probleem is als het gaat om klimaatverandering. Het is een, 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 een systeem wat zich moeilijk laat uh, voorspellen. Ja. Het is een wereldomvattend iets met zoveel factoren die samenhangen. Ja. Uh, en daardoor zo buiten je dagelijkse levensfeer. Je wordt er niet direct door... Geraakt. Of het moet dan zijn dat je denkt van het is nu warmer en het wordt uh, we kunnen niet schaatsen. Dus nou dat is ja. een, een teken. En dat is ook typisch iets volgens mij van, van uh, groepen die zich kunnen permitteren in tijd. Maar ook die zich daarvoor interesseren. Bijvoorbeeld omdat ze op een universiteit of een hogeschool daartoe ja. aangezet worden. Kunnen permitteren of zichzelf daar de ruimte voor geven om daarover na te denken. En ja. mensen die, die, die vooral bezig zijn met... Uh, de dingen die zichzelf raken, dus uh, corona-beperkende beperkende maatregelen of uh, stijgende prijzen, die zullen zich daar inderdaad meer op focussen. Dus in die zin heeft hij wel gelijk. Er zijn gewoon ook wel groepen die daar toch wel de ruimte voor hebben. Of die, ja. die daar ook echt de ruimte voor krijgen om daar zich daarover druk te maken.
1: Oké, okay, ja, het is uh, een beetje afrondend. Uh, dan kom ik op het laatste punt. Maar afrondend, we hebben dus het gehad met elkaar over die toch wel aanwezige somberte psychische klachten van jongeren. Um, dat heb ik een beetje in het artikel wat in de EW staat. Heb ik dat betrokken op het klimaatactivisme. En het doen, vooral het, het hebben van een somber toekomstbeeld. Daarvan zegt Esther van Venema psychiater van het is inderdaad een zoektocht naar saamhorigheid en naar zingeving uh, in een samenleving van ja verlaten individuen zoals hij het in, in haar boek noemt um, maarten boer kijkt er iets anders naar die ziet het ook activisme activisme toch ook een beetje als een luxe uh, probleem en vooral ook uh, als het radicaal wordt als een gevaarlijke uh, ontwikkeling en maarten kolen die ziet eigenlijk dat hoopt dat mensen meer leren omgaan hè, De filosoof van de uva uh, met de uh, met, met onoplosbare problemen en ziet eigenlijk Extinction Rebellion als een vorm om die somberte die er aanwezig is bij jongeren, die hij ook trouwens herkent bij zijn studenten, zei hij. Hij, hij is er erg somber over. Hij zegt ook: dus Dit zijn jongeren die eigenlijk voor het eerst echt terecht het gevoel hebben dat ze het niet beter gaan krijgen dan hun ouders, denkt hij. Zegt, maar dit is wel een manier om die somberte te overwinnen, dat activisme. Um, Zo wat ik een beetje wat we afgelopen 50 minuten hebben besproken samen. Maar dan een laatste punt waar ik nog vraag als, uh, als het mag van Sam ja. uh, aan, aan Roos uh, en ook aan jullie uh, Ruud en Sam. Van, uh, het is een manier om ook om, om te gaan met, uh, met, met, met die onzekerheid ook jezelf een identiteit te geven, hè, dat is. Dus, ja, het activisme. Dus klopt mijn gevoel dat, uh, dat de jongeren die dus nu deze tijd opgroeien eigenlijk last hebben van het gebrek ook misschien wel aan goede rolmodellen of mensen die ze vertelt hoe ze moeten leven en dat ze zich misschien ook niet te veel zorgen hoeven te maken, omdat als je ouder wordt... sommige dingen zichzelf oplossen.
3: Ja, ik denk dat het voor iedereen heel anders is. Vooral in onze samenleving, waar iedereen... Nou ja, zijn eigen politieke kleur ontwikkelt wanneer die jong is. Maar ik denk dat rolmodellen die je misschien vroeger had, die die een beetje de massacultuur uh, richting op op richten en en gewoon jongeren inspireren. Misschien vallen die wel een beetje weg en misschien komt daar. Ik denk dat daar dat identiteitsprobleem wel wel uh, meer wordt door aangezet uh, en dat we het nu echt alleen maar van onszelf moeten hebben.
1: Ja, Ruud, uh, dat is een beetje jouw verantwoordelijkheid. Want je bent toch twintig jaar ouder dan, Roos. Ja. Dus waarom, waarom geef jij niet wat meer uh, richting aan de jo jongere generatie van nu? Of, of doe je dat wel? Ja, nou, ik, ik denk dat het, dat het natuurlijk ook wel een, een leeftijdskwestie is. Het uh, is dus voor
2: het eerst dat ik echt nou als een beetje wat, wat ouder inderdaad uh, die rol kan nemen. Dat is toch wel. ook wel indrukwekkend. Of de redactie van EW ben je een van de jongeren. Maar, <laughs> maar het, uh, um, uh, wat wil ik daarover zeggen... Ik denk dat het wel een unieke periode is, een unieke situatie. Die, die, ik kan me niet indenken dat het eerder voorkomen is dat jongeren zo elkaars rolmodel zijn, maar ook zo diffuus. Eigenlijk wat Roos in het begin al zei, als je kijkt op, op social media, uh, het is... Uh, uh, ...iedereen is anders en uniek en authentiek... ...maar iedereen is zo uniek en authentiek... ...dat iedereen uh, eigenlijk toch ook weer hetzelfde is. Dus we are all individuals. We are all individuals. En ik denk dat dat echt een unieke situatie is... ...dat je niet meer één popster of één schrijver... ...of één uh, oudere denker of politicus uh, hebt... ...die uh, volgaat, uh, uh, licht schijnt over de, de donkere weg... ...maar dat het een... Uh, dat, dat ze naar elkaar kijken. En dat, dat, dat is volgens mij vrij uniek.
1: Dat komt volgens mij ook een beetje de, 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 de heilige status van mensen als Jordan Peterson en Joe Rogan en zo vandaan. Vooral Jordan Peterson onder jonge jongens die moeite hebben met dit gegeven. Dat ook, ze missen vaak ook een beetje een vaderrol. Of iemand die ze een beetje mentor, die ze vertelt van, hé, hey, je moet zo leven en dan, dan komt het wel goed. Of dan kun je veel meer uit het leven halen en zo. En dat, die, die duiken allemaal op dat soort figuren. Hè? Op dat soort wijsheden van mensen die dat op internet verspreiden En soms terecht, maar soms ook uh, onterecht. Uh, of, of in gevaarlijke zin. Uh, Esther van Venema zei nog tegen mij van dit. Zo'n samenleving met zoveel kwetsbare individuen. Die zijn heel manipuleerbaar ook en daarmee ook vatbaar voor mensen die kwaad in de zin hebben. Hè? Dus die eigenlijk een uh, uh, ja, gevoel van saamhorigheid geven met verkeerde ideeën, zal ik maar zeggen.
2: Maar dat gebeurt dus massaal nu. Het middelengebruik is natuurlijk... Ik, ik, in, in, in hoeverre weten ze wat ze, wat ze doen, wat ze... Het hele systeem dat erachter nog dat is, Roos gaat er een verhaal over schrijven, wordt een, vervolgd ook ja. in deze podcast. Ja, ze worden verleid ook natuurlijk met die middelen, dat wordt een dus Dat is ook een teken van kwetsbaarheid, in zekere zin zou ik zeggen. Het is
3: gewoon een vlucht naar, naar even niet de gedachten hebben waar je altijd mee bezighoudt.
1: Kijk, en met deze woorden, Sam, heb je nog ja, een laatste wijsheid?
0: Uh, ik, ik geloof dat Roos het een paar minuten geleden goed zei, in, in Nederland kan je zijn wie je wil zijn. Maar dat is ook wel waar de, waar de stress begint, hè?
1: En waar de stress begint en de zekerheid en de vaste grond onder de voeten eindigt, ja. Nou, als je richting en uh, sturing in het leven wil hebben, abonneer je dan op deze podcast en op alles van EW. En luister elke week naar Elke Week, de podcast van EW met Geert en Waling en Sam Verbeek.
0: Roos, Ruud, ik wil jullie erg bedanken. Ja,
1: super. ja bedankt.